0: 每日读书畅销好书，一日一更，避免错过更多精彩内容，赶快点击订阅关注吧。元宇宙时代第四章：比哈佛都难进的学校——密涅瓦大学。密涅瓦大学 （Minerva Schools） 的总部位于美国旧金山。我之所以使用“总部”而不是“校园”，是因为与拥有操场、大型图书馆、阶梯教室等各类建筑设施的传统大学不同。密涅瓦大学最大限度缩小了线下设施的配置规模，主要聚焦于线上运营。这所学校会一次性选拔大约200名学生，其中 30% 的学生来自亚洲。学校的录取率约为 2% 甚至比录取率为 4% 至 7% 的哈佛大学与麻省理工学院都低。密涅瓦大学创办于2013年， 2 0 1 4年开始了第一堂课的教学。这所大学的体系主要有两个独特之处，首先。尽管学生与教授有面对面交流的机会，但是全部课程都是实时远程教学。学生不必聚到同一个地方上课，而是可以任意找一个觉得舒服的地方在线登录教室。教授的授课方式不是单向的讲授，在上课期间，教授讲话的时间平均不超过 15% 课堂的核心是由学生针对某个学习过的主题进行讨论。为此。密涅瓦大学的学生必须提前阅读教授建议的学习材料，为上课做好准备。教授在课堂上的角色与其说是老师，倒不如说是一位控场主持人，能够适时为学生的见解添一把火，或是降一降温。当然，他们可不只是辩论主持人这么简单。这些教授全部是各自领域中最资深的专家。通过在线教学平台上的功能，教授可以轻易掌握谁在课堂中发言较少。并通过调整给每位学生平等的发言机会。这个教学平台还可以自动检查学生在上课过程中是否去看了其他屏幕。这样的课程结构会让人感觉每位学生都是直接坐在教授面前上课。密涅瓦大学的教学平台允许最多40人同时进入课堂，但为了保证教学质量，每节课的学生人数实际都限制在16人甚至更少。其次，密涅瓦大学的学生在读期间。会在七个国家与地区：美国、韩国、印度、德国、阿根廷、英国与中国台湾轮换，把当地的酒店当作宿舍。这样一来，学生有利在不同的国家与文化间，有机会深入思考如何把自己在课堂上所学的内容与想法，在真实世界中通过实践加以运用。特别值得一提的是，学生参与的是密涅瓦大学所说的地方性任务。日涅瓦大学与全球范围内不同的公司与组织建立了一个合作网络，允许自己的学生参与不同国家的当地项目。学校还承接了一些外来项目，让学生参与完成，做到学以致用。自新冠肺炎疫情爆发以来，世界各地的大学被迫从线下转到线上，开始进行线上远程教学。但显然准备不足，导致出现许多串线与掉线的情况。相比之下，一直通过线上系统开展教学的密涅瓦大学却显得有条不紊。密涅瓦大学的学生只不过是继续通过学校的自主在线平台完成学习。当学生在一些国家受隔离措施的影响难以完成线下项目时，学校会通过开展线上学术研讨与线下形成联动。密涅瓦大学成功的将拥有大型校园的线下大学所具备的优势展现在镜像世界中。并在此基础上进一步提升了大学的效率，丰富了大学的内涵。我们来看一看，密涅瓦大学与传统大学分别有哪些异同。首先是效率问题，与传统大学一样，密涅瓦大学也有课程体系，教师与学生也在固定时间上课。不同的是，所有课程体系都是围绕远程在线教学开发的，大大提升了时间的使用效率。传统大学中很大一部分运营成本适用于校园内建筑与设施的维护。而密涅瓦大学在这方面的支出降低了很多。传统大学要想做到校园空间百分之一百的充分利用非常困难，即使在开学期间也很难做到，更别提在占到全年三分之一时间的假期里，大多数校园设施完全得不到使用，只会白白产生管理费用。其次是教学的纵深，尽管密涅瓦大学的课堂并没有把学生真实的聚在某个教室。但每名学生都表现出非常高的专注度与参与度。在线平台自动向教师提供学生发言的数量与看向其他屏幕的相关数据。课程均采用开放的小组讨论形式。从教师的角度来看，这无疑丰富了教师的课堂管理手段。此外，学校给学生提供了大量机会，能让学生在不同国家间游学之时体验当地的不同文化，与不同公司合作，参与实际项目的运作。这些都大大拓宽了学习的内涵。很多人可能会认为，密涅瓦大学与之前出现的网络大学以及大型开放式网络公开课 （MOOC） 也称 MOOC 并无差别。当然，通过互联网进行远程教学的概念是相似的，但其中仍有许多区别。网络大学与各类公开课体系大多是把提前录好的视频课程上传到平台，学生可以随时登录课程自行观看。在这种方式下。教师都是单向向学生讲授知识点，很难检验学生的听课情况与理解程度，更不可能让学生在课程期间进行提问。关于课程的疑问与讨论，主要是通过线上留言板以文本的形式提出和进行，但没有足够的措施提升学生的主动参与度。因此，大多数公开课的学生提问与讨论比率大大低于实时课程。举例来说，在一个名为 Coursera 的慕课平台上。某个课程的总学生数达到十万，但只有三百条提问与讨论，这就相当于在一个50人的大学课堂上，只提出或发起了约 0.15 个问题或讨论。当然，网络大学会提供常规认证课程，并且与慕课相比，课程由教师与助教进行更为系统化的管理。然而，与密涅瓦大学的实时互动课程相比，网络大学课堂中老师与学生的讨论以及学生间的讨论都更少。此外，密涅瓦大学的学生不是仅仅局限于课堂上的理论学习与讨论，而是参与到项目实践中去解决真实世界中的开放性问题，而这些问题是没有明确的正确答案的。这些活动都能帮助学生最大限度的理解与应用所学的知识。通过把大学校园搬到镜像世界中，密涅瓦大学大大降低了运营成本，提升了学习效率，同时丰富了教师的课堂管理手段，为学生拓宽了学以致用的环境。但这并不能说明密涅瓦大学的教学模式是绝对正确的，或是唯一的选择。然而，在远程解决方案日渐普及的大环境下，密涅瓦大学对任何关注教育未来的企业与教育机构来说，都是一个非常重要的研究案例。元宇宙时代第四章 Zoom： 遥远的世界。同样的，教室 Zoom 是一个视频会议服务软件。新冠肺炎疫情出现以后，其业务量激增。Zoom 可以提供多种功能。包括视频会议、聊天、电子投票、小组讨论等，在其上举行的实时会议视频可以被自动录下来，并通过云进行分享。这款软件最初开发的许多功能都是为了服务于企业间的视频会议，但新冠肺炎疫情出现以来 ，Zoom 在某些国家开始更多的被教育机构用作线上教学的平台。新冠肺炎疫情出现以前，远程教育在各种教育服务中只占很小的比例。2019年，在线大学课程仅占全部大学课程的 0.92% 而新冠肺炎疫情的突然蔓延，迫使许多教育机构切换到远程解决方案，上至大学，下至幼儿园，均是如此。但适合远程教育的平台并不多，许多平台不是收费太贵，就是太难使用。所以，像 Zoom、思科网讯、微软 Teams 这样的视频会议软件，很快便开始在教育领域大放异彩。Zoom 的股价在这样的背景下开始飙升，从二零二零年年初到二零二零年九月增长达六倍。随着学校与企业通过 Zoom 把教育从真实的教室中搬到线上，开展远程教学活动，人们开始注意到不同机构与教育工作者的课堂管理风格不尽相同。从前，教学活动分别在不同的教室进行，我们并不了解不同老师的教学方法有什么不同，我们不知道老师在教室会做什么，学生们会做什么。师生之间是怎么互动的？双方的体验又是什么样的？但是，既然在镜像世界中，我们能看到在线教室的情况，所有的教学方法便一览无余。在需要保持社交距离的环境下 ，Zoom 是一种有效的工具，同时也给了我们一个对真实世界中的教育进行反思的机会。人们对远程教育通常有三种反应：第一种反应，人们会抗拒像 Zoom 这样的视频会议。这些人通常认为，课程完全可以提前进行录制与上传，要求老师实时授课，学生在固定时间听讲，效率比较低。提前录制课程，并把它编辑成为观感更加流畅、舒适的视频，这种方式有其优势，能让学生摆脱时间限制，为学习提供便利，也很在理。但这个观点有一个硬伤：师生之间、学生之间相互的实时事交流，是学习过程中至关重要的一环。仅凭提前录制视频无法实现这样的互动交流，也就是说，坚持使用预先录制视频的方式，无异于秉持这样的观点：老师讲，学生听，这就是学习的全部过程。人们的第二种反应是可以接受 s i m 上的实时远程教学，但认为互动没什么意义。按照这个想法，教学的场景是这样的：老师讲解内容的同时，会展示课件，会露脸，但课堂上的学生关闭了摄像头和麦克风。仅仅是在听，老师没有办法知道学生是否真正在听、在看，甚至对此也不在意。课程的最后，老师告诉学生把问题提在对话窗口中，如果没有问题就下课。这种方式与前面讨论的上传预先录制视频的方式没有本质上的区别。第三种反应，人们支持在远程教学的同时进行多元化的在线互动。课程一开始，授课教师会问候学生。就好像他们共同在一间教室里一样，老师还会鼓励学生打开摄像头，看看学生的注意力是否集中在课堂上。学生分小组对学过的内容展开讨论，讨论结束后，每组同学简短的总结各自的观点，并与班上的其他同学分享。老师会组织一些小测验，检验学生对课堂内容的理解，并且会非常小心的确保没有把学生的测验结果暴露给别的同学，以免学生尴尬。老师还可以合理使用投票功能来收集学生的意见，并鼓励学生经常参与课堂活动。如果学生对教学内容有疑问，可以使用聊天式功能或其他工具匿名提交问题。如果你觉得第三种反应听上去有些耳熟，那是因为这正是我们在前文中讨论过的密涅瓦大学所采用的方式。在这种方式下，授课教师并非单向提供课程讲解，而是不断听取学生的观点。鼓励学生自由的展开辩论，并给学生提问的机会。与学生在线交流时，如果觉得只能在一方小小的窗口中看到对方的脸有些不舒服，可以考虑使用 T U 这样的服务。在 T U 中，真实世界的讲堂场景被搬到了网上。尽管具体的场景布局有些不同，但这款软件在一个大空间里提供了多种桌椅摆放方式。用户登录这款软件后，可以按照自己喜欢的样貌为自己生成一个化身。通过这个化身，用户可以在讲堂中选择一个座位坐下来，并与坐在身边的人交谈。如果想同其他人讲话，可以换到另一张桌子。我们所讨论的三种针对远程教育的反应，并不仅仅出现在线上世界中。在有些情况下，如果对在线工具不熟悉，有的教师很难将线下的教学方式调整为适用于远程教学的方式。大多数教师在线上课程中使用的还是线下教学的那套方法。那些支持上传预先录制教学视频的教师，通常在此前的线下教学过程中，也把大多数时间花在了自己的讲解上。学生在被动的听讲。像 Zoom 这样的视频会议工具，在对社交距离有要求的大环境下，已经成为人们普遍使用的一种在线教室。这样一个出现在镜像世界中的网上教室，能够敦促我们对当前的线下教学方式进行反思，思考这样的方式会带来哪些问题。让全部教育都发生在镜像世界中，并不可能，也无此必要。重要的是，我们在真实世界中碰面与交流过程中能学有所获。但是在未来，像密涅瓦大学这样既能提高效率又能扩宽学习边界的远程教育，将会更加广泛的出现在整个教育领域。希望你能想想，未来在镜像世界中可以设计什么类型的教室？这些教室又应该如何与真实世界中的教室进行关联？感谢您的收听，避免错过更多精彩节目，赶快点击订阅和关注吧。